0: Dijo, solo miro lo que obtienes por 300 dólares y ya no es mucho. Y quiero decir,
1: eso es lo que la gente está sintiendo. ¿Verdad? Al 100%. La gente lo siente de verdad. Hablamos con una mujer llamada Destiny, de Carolina del Sur que tenía tres hijos con leche artificial. Sabemos que también ha habido escasez de leche de fórmula debido a las regulaciones de la administración Biden. Y ella estaba hablando de tratar de racionar a cabo durante una semana por lo que había suficiente para los tres niños. Y ella vino al evento de la tienda de comestibles. Consiguió la tarjeta regalo de 60 dólares y eso, de nuevo, la hizo entera. Donde se sintió bien esa semana y... Ya sabes. Estoy bastante bendecido. Mi familia está bendecida. Podemos permitirnos toda la leche que beben mis tres hijos en una semana. Pero las familias lo están pasando realmente mal y están tomando verdaderas decisiones sobre qué no hacer debido a la inflación y al aumento de los precios en todo el país de todo lo que compran. No se limita solo a la gasolina. Energía doméstica o comestibles, todo lo que compran cuesta más. Y no tiene por qué ser así. No, no tiene por qué.
0: Es una política errónea y ya sabes, me temo, espero que los americanos nunca acepten eso como una forma de vida.
1: Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential. Y aquí está su anfitrión, Jeff Crank. De acuerdo, gracias por acompañarnos en otro
0: episodio de American Potential. Ya sabes cómo miramos a partir de 2024. Queríamos hacer una pausa y reflexionar sobre lo que se ha podido conseguir este último año. Ahora lo hacemos en una serie de cuatro partes y hablamos con representantes de Concerned Veterans for America, Libri, Americans for Prosperity y nuestro propio equipo de podcast, a algunos de los cuales aún no conoces, para hablar de las historias que más les han gustado, así como lo que las organizaciones han podido trabajar este último año. El episodio de hoy es el tercero de nuestra serie de fin de año y hoy vamos a hablar de Americans for Prosperity. Nuestro invitado de hoy ya ha estado aquí antes para hablar de la gira nacional de este año de la prosperidad es posible centrada en poner de relieve cómo la bidenomía es un desastre para el presupuesto de las familias debido al aumento de la inflación. Así que además de destacar cómo Bidenomics no está ayudando a los estadounidenses, ¿qué más ha conseguido Americans for Prosperity tanto a nivel estatal como federal? Quiero dar la bienvenida de nuevo a Kent Strang, director general de Americans for Prosperity. ¿Kent? Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por recibirme de nuevo, Jeff.
0: Es genial tenerte aquí. Ha sido un año asombroso, increíble, de verdad. Mucho trabajo el suyo y el de su equipo y el de los grandes equipos de AFP de todo el país, ¿verdad?
1: Ha sido un gran año. Mientras sacaba cosas y me preparaba para esto, lo mucho que hemos hecho en un año natural solo desde el punto de vista de las AFP es bastante asombroso. Estoy deseando hablar de ello.
0: Sí, así que hicimos esta gira de la prosperidad es posible y quiero que quizás hables de eso y destaques el precio de la gasolina. Ya sabes, todavía oigo a la gente decir, bueno, ya sabes, el gas ha bajado ahora. ¿Seguimos destacándolo? Sí, seguimos destacándolo porque seguro que podría ser mucho menor si hubiéramos desarrollado nuestra energía aquí y si no tuviéramos la inflación que ha hecho subir esos costes. Háblenos de la gira La Prosperidad es Posible y de cómo ha puesto de relieve algunas de las malas políticas económicas de la
1: administración Biden. Sí, claro, qué pasada. Este año envolvimos un prebí de 30 pies. Creo que este año has hablado de ello con el equipo. Hicimos más de 185 eventos de La Prosperidad es Posible. Y estos eventos se centraron exactamente en lo que estás hablando. ¿Cómo afecta la inflación a los ciudadanos? En el supermercado, en la gasolinera, en casa… Y la gente está haciendo verdaderos equilibrios al respecto. Creo que hemos hablado mucho de eso en los programas. Me dijeron, este año hemos vuelto a recorrer el país organizando eventos en tiendas de comestibles, bajando el precio del galón de gasolina a 2,38 dólares. Y aunque ha bajado un poco, ciertamente podría ser mucho mejor si tuviéramos una mejor política energética. Hablando directamente con la gente sobre Bidenomics con desayunos Bidenomics porque los huevos son muy caros. Bidenomics barbacoas porque la carne es muy cara. Ir al encuentro de la gente, hablarle de cómo se produce la inflación a través del gasto público y cómo lo solucionamos.
0: Sabemos que hablamos en este programa sobre barreras creadas por el gobierno, barreras impuestas por el gobierno para la gente, la mayor en la vida de cada americano es la inflación y es causada por el gobierno. Quiero decir que es la causa de la inflación. Demasiado dinero. Quien consigue imprimir dinero, el gobierno consigue imprimirlo. Nadie más consigue imprimir dinero, así que es causada por el gobierno. Y hablamos de eso. ¿Cuáles son algunas de las formas? Algunos de los eventos de los que tal vez hablaste, ya sabes, hemos hecho eventos gasolinera tiendas de comestibles, restaurantes, todas esas cosas. ¿Cuáles son algunas de sus actividades favoritas del equipo?
1: Así que las gasolineras son geniales porque todo el mundo está en ellas. Pero creo que este año ha sido sobre la tienda de comestibles. La familia media americana gastaba 60 dólares más a la semana en comestibles que antes de que el presidente Biden asumiera el cargo. Y lo que hemos hecho es dar a la gente un poco de alivio temporal. Llévalos al supermercado, dales una tarjeta regalo de 60 dólares y déjalos ser enteros. Ni siquiera les dábamos más de lo que tenían antes, sino que les dábamos todo. Y hablábamos con la gente de nuevo, haciendo verdaderos equilibrios de... Hey, no he comprado este tipo de carne en mucho tiempo, ¿verdad? Tuve que ir a la marca que no era mi favorita y hablar con la gente sobre las cosas que solían disfrutar y que han cambiado por otras.
0: Y todos tenemos esas historias, ¿sabes? Estaba hablando con mi esposa el otro día y está pidiendo comida, ya sabes, en la aplicación de Walmart o lo que sea. Y ella solo dice, ya sabes, quiero decir... Siempre intento gastar menos de 300 dólares a la semana en comida, que es mucho dinero para la gente, ¿no? Y ella dijo, solo miro lo que obtienes por 300 dólares y ya no es mucho. Y quiero decir, eso es lo que la gente está sintiendo, ¿verdad?
1: Al 100%. La gente lo siente de verdad. Hablamos con una mujer llamada Destiny en Carolina del Sur. Y ella tenía tres niños pequeños, todos usando fórmula. Sabemos que ha habido escasez de leche de fórmula debido a las regulaciones de la administración Biden, y ella estaba hablando de tratar de racionar a cabo durante una semana, por lo que había suficiente para los tres niños. Y vino al evento de la tienda de comestibles. Consiguió la tarjeta regalo de 60 dólares. Y eso, de nuevo la hizo completa. donde se sintió bien esa semana? Y, ya sabes, estoy bastante bendecido. Mi familia está bendecida. Podemos permitirnos toda la leche que beben mis tres hijos en una semana, pero las familias lo están pasando realmente mal y están tomando verdaderas decisiones sobre qué no hacer debido a la inflación y al aumento de los precios en todo el país de todo lo que compran. No se limita a la gasolina, la energía doméstica o los comestibles. Todo lo que compran cuesta más.
0: Y no tiene por qué ser así. No, no tiene por qué. Es una política defectuosa. Y ya sabes, me temo. Espero que los americanos nunca acepten eso como una forma de vida, porque somos mejores que eso. Cuando se observan nuestras políticas energéticas en el país en comparación con Europa en los últimos 30 o 40 años, quiero decir, lo que están pagando por la energía en algunos países europeos para calentar una pequeña casa o algo así, ni siquiera lo soportaríamos en los Estados Unidos. Pero la inflación roba de tal manera que casi priva a la gente de su sentido común y piensa, bueno, vaya, solía ser así, bueno... Puede volver a ser así si conseguimos que el gobierno vuelva a tener una base sólida y un buen rumbo,
1: ¿verdad? Absolutamente. Una de las actividades más interesantes que hicimos fue en la frontera entre Montana y Dakota del Norte. Fuimos al cementerio del oleoducto Keystone. Creo que así es como lo llaman. Y viste todos los materiales. Solo están sentados y pudriéndose en un campo. Y nuestro equipo de Montana estaba mostrando a la gente alrededor para mostrarles cómo... Mira toda esta infraestructura que está sentada y oxidándose debido a las regulaciones para terminar ese oleoducto, y eso es más probablemente seguro. Energía asequible que los estadounidenses podrían tener si terminaran ese proyecto, pero de nuevo, esta administración no quiere hacer eso. Quieren limitar la producción, pero todos necesitamos energía cada día para trabajar y vivir, y quieren limitarla todo lo que puedan. Y eso es lamentable porque haría la vida más asequible a la gente. Sí, y
0: la energía también es un motor de la inflación, ¿verdad? Cuanto más suba eso, que hace que todo suba porque
1: todo tiene que usar energía para llegar. Sí, claro. Mi padre se gana la vida cultivando y pienso en poner un cultivo porque el costo de los alimentos es lo que preocupa a la gente. Sí, claro. Es como, bueno, necesitas gasóleo para meter la cosecha y luego tienes que usar gasóleo para sacarla. Y luego hay que ponerlo en un camión y llevarlo a alguna parte. Y ya sabes, es por eso que el costo de los alimentos también está subiendo, de cómo la energía es tan impactante en nuestras vidas, que usted necesita usted necesita combustible, diésel asequible y combustible para hacer la vida asequible.
0: Sí, sabes, tengo en mi teléfono, tengo una de esas aplicaciones que está conectada, supongo, a mi tarjeta de crédito. Así que cuando hago una compra, bueno, seamos sinceros, Ken, lo puse ahí para que cuando mi familia haga una compra, yo lo sepa. Que ¿Acabamos de gastar otros 100 dólares en Amazon? ¿Me tomas el pelo? ¿Verdad? ¿Puedo verlo? ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Pero me muestra todo lo que hago y estaba en Wyoming el otro día y me detuve en una tienda de conveniencia y salí y pensé, bueno, tomaré un Dr. Pepper dietético. Y hay, hay, que, hay que admitir que no era como la botella pequeña, era como la botella más grande. Dr. Pepper dietético y una bolsa de caramelos, una bolsa de caramelos. Ahora, eso dice mucho de mí, lo entiendo, lo comprendo. Y así lo conseguí. Y lo pagué. Usted sabe cómo usted acaba de darle su tarjeta. Realmente no piensas en ello. Vuelvo al coche y miro mi teléfono y me dice, acabas de comprar. Comida por valor de 14 dólares en esta tienda. Y estoy pensando, tienes que estar bromeando. Todo lo que tengo es un Diet Doctor Pepper grande y una bolsa de caramelos. ¿Y costaba 14 dólares? Es increíble pensar en eso. Sí. Pero familia tras familia podría contarnos una historia muy similar. Y eso es lo que estabas haciendo a través de América, ¿correcto? Es que vengan familias. Quizás aliviando un poco su dolor a través del proceso, sino haciéndoles contar sus historias y escuchando esas historias, ¿verdad? Así es. Washington quiere decirte
1: lo genial que es todo. ¡Oh! La inflación ha subido un poco... Pero cuando vas a hablar con gente real de todo el país, y no importaba si estábamos en Ohio o Pensilvania o Montana o Arizona, Nevada, las historias son las mismas. La gente está realmente luchando con esto. Y darles un poco de alivio temporal fue... ¿Por qué? Fue un buen momento este año para ver cómo la gente se ve afectada por eso y para compartir esas historias que personas reales están luchando contra la inflación.
0: Y estoy seguro de que vieron muchas lágrimas de familias y gente luchando. Quiero decir, estos son reales. Hay impactos reales. Y creo que eso es lo triste que Washington olvida. Creo que la administración Biden ciertamente lo ha olvidado. Y algunos miembros del Congreso también. Sus decisiones tienen el mundo real. Todos los días. Terribles impactos en los ciudadanos que tienen que vivir bajo estas locas, locas reglas y políticas que han aprobado
1: les puedo decir una cosa, en los dos últimos años, miembros del Congreso han asistido a actos de este tipo en gasolineras y tiendas de comestibles, y creo que ha sido una buena prueba de realidad para ellos también, incluso la gente que está alineada con nuestras soluciones políticas, que esto es real para la gente, y es impactante, lo sé, para todo el equipo que ha estado en esto, y llevas esas historias contigo, y sobre la marcha intentar luchar por una buena política, y centrarse en las soluciones, llevas esas historias, llevas a esa gente contigo porque es... Es importante para nuestro país y para su futuro que hagamos las cosas bien, que consigamos una política mejor. No se trata
0: solo de celebrar un acto y quedar bien. Se trata de cambiar la política. Creo que mucha gente está frustrada con las políticas de la administración Biden y poner de relieve que sin duda tiene un impacto. Pero, ¿cuáles han sido algunos de los logros, algunos de los grandes logros de Americans for Prosperity tal y como usted lo ve en 2023?
1: Ya sabes, es difícil porque ahora mismo hay un Congreso dividido y un presidente que probablemente no va a firmar las soluciones que buscamos, teniendo en cuenta que él creó el lío, pero ya sabes, también avanzó un montón de actos de revisión del Congreso. Y así, los actos de revisión del Congreso son básicamente cuando el Congreso da un paso adelante y reprende al presidente. Y lo vimos en algunas de las condonaciones de préstamos estudiantiles. Lo vimos a través de los esfuerzos de ESG para poner inversiones políticamente motivadas en la gente. Uh, jubilaciones. Es una oportunidad y en energía y es una oportunidad para el Congreso. Y esos son bipartidistas donde senadores del otro lado del pasillo demócrata vendrían y le dirían al presidente como... Esa es la forma equivocada de pensar sobre esto. Así que todavía tenemos un largo camino por delante para conseguir una buena política. Pero aprobar cosas en la Cámara para mostrar a los estadounidenses cómo es una buena política es siempre una buena señal. Entonces podremos crear un mandato para esas políticas en el futuro. Y a nivel estatal, ya sé
0: que usted se ocupa mucho del ámbito federal. Ah, uh, Pero ya sabes, ha habido algunos sorprendente para mí en 2023. Ha sido el año de la reforma de la educación. Ya sabes, muchos padres saliendo. Hablé con Rus. Durstein de CBA un poco antes en una entrevista y él y yo estábamos hablando de la cuando el gobierno interviene y dice, bueno, esta es la forma en que los veteranos van a obtener su asistencia sanitaria. Eso es malo, pero lo comparé con la educación y la educación de K a 12, ¿verdad? Porque eso es lo que hemos hecho para 70 u 80 años. Se les dice a los niños, vives en este código postal, vas a ir a esta escuela. 2023 fue un año asombroso en muchos estados porque muchos de ellos dieron un paso al frente y dijeron, vamos a capacitar a los padres. Quiero decir, ha sido algo increíble lo que ha pasado, creo, que la AFP ha contribuido
1: a impulsar. Por supuesto, hemos contribuido a ello. Creo que siete estados han aprobado este año reformas significativas de la elección de escuela para devolver a los padres el poder de financiar a los niños en vez de financiar esos sistemas. Sí.
0: Eh, hablemos también de la inmigración. Quiero hablar un poco de la inmigración. Creo que hemos, hemos hecho un gran trabajo este año destacando el desastre que la administración Biden ha hecho en la frontera. No hay, no hay manera de que podamos hacer eso. Seguridad fronteriza. Lo sabemos, lo entendemos, pero creo que hemos hecho un buen trabajo de explicar que Estados Unidos debería tener un sistema de inmigración compasivo que realmente funcione y permita venir a Estados Unidos a quienes quieran ser ciudadanos respetuosos de la ley y contribuir a nuestra sociedad. Pero para ello, hay que tener un sistema que realmente funcione. Así es, y el sistema está roto. Y hemos hecho un buen trabajo. Creo que algunos viajes fronterizos ponen de relieve algunos de los problemas que hay allí.
1: De acuerdo. Hicimos cuatro viajes a la frontera este año. Tres en McAllen, Texas y una en Arizona. Y eso es exactamente lo que intentamos hacer. Estamos tratando de mostrar a la gente todo el problema en la frontera. Uno. Tenemos un problema de seguridad fronteriza. Pero también hay gente buena que quiere venir a este país y contribuir y tener una vida significativa y vivir ese sueño americano. Eso es lo que somos como pueblo. Y así les mostramos que nos reunimos con la seguridad fronteriza. Nos reunimos con los agentes y nos hablan de los problemas tanto que ni siquiera podemos filmar allí por su seguridad. Visitamos a gente que se ocupa a diario de sus negocios. Hablamos con un distrito de drenaje de aguas que está justo en el río grande. Hablamos con las personas afectadas escuchar sus historias, y, y también vamos a varias organizaciones benéficas y vemos la parte humanitaria de esto, la gente que intenta huir de una mala situación y venir a Estados Unidos y vivir ese sueño. Y luego nos hemos asociado con un antiguo jefe del sector de seguridad fronteriza para recorrer nuestro, a nuestros capítulos estatales y hablar de cómo es su experiencia y cómo cree que podríamos colaborar para arreglar la frontera y para... Ya sabes... Crear buenas vías para la inmigración legal. Y luego, una de las cosas más interesantes que creo que hicimos este año, que no sé si mucha gente ha visto, a menos que haya estado en uno de estos eventos, es que tomamos un tipo diferente de cámara y creamos la realidad virtual con las cámaras donde se puede poner las gafas o las gafas. No es lo mío, sí. Y tienes una experiencia inmersiva de 360 y como que traemos el tablero, la idea era, bueno, no podemos aceptar a todos los que quieren ir a la junta o al brower, tú sabes, que es duro para algunas personas, pero ¿cómo? ¿Podemos llevarlo a casa y guiar a la gente a través del viaje con 360, con las 360 gafas? Es un poco desorientador. La primera vez que lo hice, casi me caigo. Pero... Pero esto da una experiencia, así que si ves alguno de nuestros capítulos estatales haciendo eventos con... En inmigración solemos tener esas gafas para tenerte.
0: Sí, es una buena forma de, de atraer gente a la frontera. Y muchas de esas historias, mientras hablabas, las estaba reviviendo en mi mente porque teníamos a Othelbrand, que es el director del Distrito de Agua que usted habló. Tuvimos Mayra Flores en el podcast e hizo un episodio aquí. Fuimos a la frontera en dos viajes diferentes y grabamos algunos episodios allí. El jefe Clem fue uno de los invitados del podcast y nos encantó que se uniera a nosotros para hablar de la situación imposible en la que se encuentran algunos de estos agentes al intentar hacer cumplir la ley. Sí, realmente lo es. Y, ya sabes, para averiguar la compasión que tienen, algunos de ellos regalando su almuerzo a... Ya sabes, gente que está cruzando la frontera y no ha comido en días o niños pequeños. Y estos agentes de la patrulla fronteriza simplemente dándoles su sándwich del día. Usted sabe. Quiero decir historias increíbles como esa. Lo bueno de este podcast es que podemos contar algunas de esas historias. Quiero hablar rápidamente sobre la libertad de expresión. Hemos hecho, hemos visto muchos ataques a la libertad de expresión y este sentido en América. Lo que me parece triste. Y hemos tenido muchos buenos invitados. Tuvimos a Joe Kennedy que, por supuesto, fue el entrenador de fútbol que se posicionó y el Tribunal Supremo aceptó su caso. Y, pero hemos visto, creo, en toda América, en muchos niveles, hemos visto esto, sensación de que tenemos que gritar a los cuatro vientos cuál es nuestra postura y tienes que estar de acuerdo conmigo o te cancelo. Es algo terrible en nuestra sociedad. Y tenemos que hacer todo lo posible para combatirlo. En primer lugar... La primera enmienda obviamente habla de que el gobierno no puede infringir los derechos de libertad de expresión de los ciudadanos, pero también tenemos que enseñarnos unos a otros y respetar el discurso de los demás en la tradición de la primera enmienda y la libertad de expresión. ¿Qué ha hecho la AFP al respecto? ¿Y qué podemos ver en el futuro en materia de libertad de expresión?
1: Tienes toda la razón. Es nuestro primer y más fundamental derecho. La capacidad de... En desacuerdo con tu gobierno, francamente. Y eso es una gran cosa que no importa de qué lado del pasillo estás. Sean cuales sean tus creencias políticas, es un área en la que deberíamos estar de acuerdo. Necesitamos más campeones. No solo en los pasillos del Congreso, sino en todo el país que creen en la libertad de expresión. Y leí un libro de Sam Adams a principios de este año y obviamente tenía muchas opiniones firmes sobre la forma en que los ingleses dirigían el país y escribía bajo seudónimos. Y... Tener que esconderse porque sabía que si alguna vez le pillaban, ya sabes, diciendo lo que estaba diciendo, iba a estar en serios problemas. Y, ya sabes, en muchos sentidos que eso no ha cambiado desde finales de 1700 cuando estaba tratando de crear, ya sabes, crear una revolución americana, francamente. Y y tenemos, tenemos un problema con la cultura de la cancelación. Y lo que hemos hecho en libertad de expresión es centrarnos en temas como la cultura de la cancelación. Céntrate en un el hecho de que el gobierno no pueda silenciarte. ¿Y hemos visto a través de algunas de nuestras solicitudes FOIA con AFP? Fundación que hemos visto que la seguridad nacional está tratando de silenciar a la gente, tratando de trabajar con las empresas de medios sociales para cerrar diversos puntos de vista y opiniones. Usted simplemente no puede hacer eso. Es un derecho fundamental. Y realmente elevar estas cuestiones y construir una audiencia de personas que están dispuestas a preservar y proteger la primera enmienda, en todo el país, porque lo necesitamos ahora más que nunca. Sí.
0: Creo que son cosas muy importantes en las que se centra la AFP. Es realmente la base de nuestra sociedad, y mientras otras personas se pelean por este o aquel candidato y todas esas cosas son valiosas, la gente debería implicarse... La gente tiene que prestar atención a estas cuestiones y ayudar a crear consenso en torno a ellas. Ya se trate de la libertad de expresión uh, o las malas decisiones que está tomando la administración Biden y la economía. ¿Cuál es su momento favorito si puede decírmelo, si puede pensar en el año pasado?
1: Puedo darte dos porque uno no es suficiente. Sí, de acuerdo. Tengo que ponerme sentimental contigo muy rápido. Espero que esté bien. Sí, así que teníamos el RB de 30 pies para la gira PIP. Sí, y tuvimos que conducir. Alguien tuvo que ir a buscar esto a Chicago. Fue un esfuerzo familiar. Nuestro director estatal en Wisconsin, su suegro, tiene el lugar R.B. Sí, y así se ejercitó. Alquilarnos la autocaravana y alguien tenía que llevarla de Chicago a... Alexandria, Virginia, para ser envuelto cerca de nueve mil millas. Y esta cosa es, esta cosa es Behemoth. Lo es. Es grande. Es difícil de conducir por la carretera. Y así que necesitaba un conductor y yo soy como... Bueno, mi, mi padre Granjas... Tiene un CDL, creo que Gran Mark. Puede conseguir esta cosa en todo el país. Así que convencí a mi padre con menos de una semana de antelación. Papá, súbete a un avión conmigo de St. Louis a Chicago. Nos metimos en el Uber más loco que he este estado en mi vida. No, no pensé que íbamos a lograrlo. Y entonces papá y yo condujimos. De Chicago a... A DC, esencialmente en, en el R&B sin envolver que se convertiría en el RV de la cadera. Así que fue un buen tiempo de calidad con papá. Sí, y lo pasamos bien. Pero fue un buen momento, sí. Y luego él. Y la otra es que este año hemos organizado fiestas para ver debates por todo el país. Sí. Destacar los temas de los que queríamos que hablaran los candidatos. Y creo que hicimos casi 100. Y estábamos en Milwaukee, Wisconsin, la noche del debate en Milwaukee. Y estuvimos en el Explorium Brew House. Les daré un poco de publicidad. Tal vez se conviertan en un patrocinador en el futuro. El Explorium Brew Pub. Y nos prepararon nuestra propia cerveza. La cerveza. La prosperidad es posible. Y eso fue bastante impresionante. Creo que la gente que no estaba en Milwaukee esa noche envidiaba bastante la cerveza, Pip. Sí, ¿lo hiciste?
0: ¿Y cuántos de esos te quedan, Kent? Esa es la gran pregunta. Así que... Y ahora ten cuidado con lo que respondes, lo sé.
1: Así que todavía hay algunos. Creo que todavía hay algunos en el autobús. Y luego tomé. Estaban en cuatro paquetes. Me llevé un paquete de cuatro para decorar, no para beber, sino para tener siempre uno. Y así me quedan cuatro, pero tenía la esperanza de poder hacerme con alguno en el que tú y yo pudiéramos hacer un brindis de fin de año, de gran año, y nadie quisiera cederlos.
0: No querían renunciar a ellos. Bueno, son
1: objetos de colección. Era una IPA. ¿Te gusta una IPA? Sí, claro. Claro, sí, sí. Todo el mundo tiene sus marcas. A algunos les gusta la cerveza negra. A algunos les gustan varios estilos. Pero estuvo bien. Sí. ¿IPA equilibrada? Sí. Bueno, y así quedan cuatro.
0: Bueno, me quedan cuatro. No. Espera, tengo que hacer la pregunta. ¿Cuántos eran originalmente...
1: Así que déjame enviarte algunas fotos. Es una pregunta justa. Tirada limitada. Disponibilidad limitada. De acuerdo. ¿Sabes? Si realmente necesitas poner tus manos en algo de cerveza, Pip, sí. Megan Novak, la directora del estado de Wisconsin. ¿Pero qué esperabas? ¿Esperaba menos de
0: Wisconsin? La verdad es que no.
1: ¿Tener su propia cerveza?
0: Sí, y acabamos de tener a Megan. Lo hicimos ayer. ¿Y no te dio una cerveza? Eh, bueno, fue a distancia. Tuvimos que grabar a distancia. Así que nos lo debe. Está bien, está bien. Nos lo debe. Apuesto a que está por aquí para el personal del podcast, diría yo. Sí. Creo que deberíamos hacerlo. Hagámoslo.
1: Ni siquiera lo sé. ¿Se puede enviar cerveza legalmente? Seguro que es algún tipo de gobierno.
0: Probablemente haya alguna barrera. Probablemente haya alguna barrera ahí. De acuerdo. Ha viajado bastante. ¿Cuáles fueron sus estados favoritos? Hablaste del acontecimiento de Montana y Dakota del Sur. ¿Cuáles han sido sus visitas favoritas este año?
1: Verás, me vas a hacer llamar estados buenos, estados malos.
0: Eres de Illinois. Soy de Illinois. Soy de Illinois. Louis. Sí, sí. Así que no puedes decir Illinois.
1: No, no diré Illinois. Así que fui a Las Vegas. De acuerdo. Y conoces al equipo de Nevada mejor que nadie. Acaban de montar un espectáculo. Me encanta trabajar con Wiss y Ronnie y ese equipo. Siempre son los mejores anfitriones. Son los más divertidos, por lo general. Creo que Ohio tuvo algunos eventos increíbles este año. Hombre, Donovan y su equipo han organizado grandes eventos. Ashley y Mary Beth de Wisconsin organizan grandes eventos. Nuestro equipo de Wisconsin organizó grandes eventos. El cementerio que vimos con Montana fue fantástico. Sí. Y en esos viajes fronterizos, la gente realmente tuvo un impacto en la vida de las personas. Y así llegamos a todo el país, no solo con la prosperidad como posibles eventos, pero con esos eventos de inmigración. Y realmente debatimos viendo partidos tuvimos muchas oportunidades para que la gente conociera mejor nuestras políticas y cómo influir en ellas.
0: Bien, ¿y ahora qué? Mirando en 2024, ¿qué ve para la FP?
1: Estoy impaciente. Puede que la Casa Blanca haya intentado jubilar a Bidenomics, pero te aseguro, no se lo voy a permitir. No vamos a jubilar a Bidenomics. No vamos a retirarlo en absoluto. Vamos a asegurarnos de que los estadounidenses saben que esto ha sido un desastre. Gastar 5 billones y medio de dólares en dinero nuevo en tres años. La gente tiene que rendir cuentas por ello. Y son los miembros del Congreso y los senadores de los Estados Unidos quienes lo hacen. Y vamos a llevar a nuestro ejército de base por todo el país. Y vamos a mostrar a la gente por qué los precios son más altos y eso y hacerles responsables de esos votos realmente malos. Vamos a seguir trabajando en opciones personales para la atención sanitaria. Seguiremos haciendo viajes a las fronteras y conectando a la gente con nuestro punto de vista sobre la inmigración. Vamos a seguir trabajando por la libertad de expresión. Hay mucho trabajo por hacer. Y hay otras cosas que suceden este año. Pero sí, hay mucho trabajo por hacer. I, um... Así que si quiere formar parte de la AFP, ahora es un buen momento para hacerlo. Sí, y sé que el podcast quiere asociarse contigo
0: en eso. Estábamos hablando de lo genial que sería ir a hacer algunos eventos de libertad de expresión en algunas de las universidades, tal vez, que han sido... Supreme Court cases have been decided about a certain university or travel to some of those places and do some live podcasting events. Así que vienen muchas cosas divertidas para el próximo año. Si la gente quiere saber más sobre la AFP y las grandes cosas que hace, ¿cómo puede
1: hacerlo? Bueno, visita la página web, ir a americansforprosperity.org. Visítenos en Facebook, Instagram y Twitter. Lo que quieras, pero tiende la mano, como no te quedes al margen. América es demasiado importante para quedarse al margen. No puedes quedarte al margen. Así que tenemos muchas oportunidades para que te comprometas en una variedad de temas, una variedad de cosas en las que puedes trabajar para aportar soluciones reales. Así que no te quedes sentado. Sé que lo sabes, pero no te quedes al margen. Sí. Si amas América y crees en su futuro y en que podemos preservar y proteger el sueño americano, ven a pasar el rato con nosotros. Sí, hagamos la diferencia.
0: Sí, lo tienes. Tal vez incluso les des una cerveza. Tal vez.
1: Si es legal y está permitido hacerlo, claro. Parece que los abogados te han
0: dicho que lo hagas.
1: Solo me aseguro de que no tengas ninguna pena. Cualquiera.
0: Ahí lo tienes. Suena bien. Gracias por acompañarnos. Kent, te lo agradezco.
1: Muchas gracias. Espero que pasen unas buenas fiestas. Feliz Navidad.
0: Feliz Navidad para ti también. Ya lo creo. De acuerdo. Bien, escucha. Eso es lo que me gusta de Americans for Prosperity y de algunas de las grandes cosas que hicieron el año pasado. Kent habló de Sam Adams y de tener que escribir bajo seudónimos y todo eso. No queremos ese tipo de América. Queremos poder levantarnos y sentirnos orgullosos. Y no queremos que tengas que escribir bajo seudónimo o guardarte tus opiniones y no expresarlas. Esto es América. Somos mejores que eso, pero la única forma de defender esas libertades y de que tú y tus vecinos y tus amigos y tu familia podáis salir ahí fuera y luchar por las cosas en las que creéis es salir ahí fuera y hacerlo. Y tenemos que salir y luchar. Me oyen decirlo todo el tiempo. La libertad es algo muy valioso. Las damos por sentadas todo el tiempo. ¿Es como tu salud? Lo digo todo el tiempo en este podcast. ¿Es como tu salud? Mientras tengas salud, eres bueno. Mientras tengas libertad, estás bien. La das por sentada. Pero cuando se ve amenazada o en peligro es cuando te das cuenta de lo preciosa que es la libertad. Bueno, la libertad es preciosa, esté amenazada o no. Recuérdalo, luchad por ello, sal ahí fuera y defiende la libertad. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando americanpotential.com.